0: 2007, on commence par les états unis Porto d'Ossor, toute l'Amérique du Sud et le Portugal. Espagnol, Crepusculo. ça c'est assez commun à tous les pays nordiques. Untergang en Allemagne. Tramonto, en Italie, qui renvoie à la montagne. Aurigon Lasku en finlandais. Ilio en grec. Ça, c'est l'Empire le, du Soleil. Ju Lo en chinois. Ça, je l'ai bien répété parce que ma performeuse est taïwanaise et elle me l'a fait répéter plusieurs fois. Donc, c'est bien Zhu Lo. En Thaï, Ta Tao. Vietnamien, Wang Hong. Coréen, Il Et le pays du Soleil levant, Nichi Botsu.
1: Radio Amandier, revue sonore. Guillaume Aubry, vous êtes architecte, mais vous êtes aussi artiste, mmh. vous êtes chercheur. Et à Nanterre, Nanterre Amandier, vous êtes intéressé au coucher de soleil. C'est-à-dire que vous faites un spectacle sur les couchers de soleil, à partir d'une recherche euh, que vous avez euh, entamée il y a trois ans sur la représentation des couchers de soleil dans l'art. Alors c'est une représentation dont il faut dire tout de suite une analyse politique et sociale de Pierre Bourdieu. En fait, photographier le coucher de soleil, c'est un peu euh, dévalorisé dans l'art.
0: C'est hyper intéressant cette analyse de Bourdieu, c'est euh, cette idée qu'une photographie d'un coucher de soleil semble... Être intéressante, belle, pour les classes les plus populaires et ne le serait pas pour les classes les plus bourgeoises, éduquées, érudites. Oui, c'est assez excitant puisque du coup, les couchers de soleil ponctuent toute l'histoire de l'art, il y en a partout, on est entouré de couchers de soleil, mais puisqu'on a aussi des couchers de soleil plein de nos téléphones portables... Il y a cette espèce de honte, je ne sais pas, ou de, de, de gêne à aimer les couchers de soleil.
1: Comment est-ce qu'il s'y est pris, euh, Bourdieu, pour prouver que c'était euh, euh, peu considéré
0: C'est des, des statistiques. Hein. En gros, c'est un tableau dans lequel il y a plusieurs objets, euh, photographies d'objets. Donc, le, Les deux extrêmes du tableau, c'est le coucher de soleil et à l'autre bout du tableau, l'accident de voiture. Et donc, c'est les deux extrêmes des réponses. L'accident de voiture peut faire une belle photographie. Pour les classes les plus euh, bourgeoises éduquées, euh, qui trouvent tous que la, la photographie de voiture, de l'accident de voiture, peut faire une belle photo. Et les classes les plus populaires euh, se retournent vers le coucher de soleil.
1: Pour vous, Guillaume Aubry, est-ce que vous pouvez nous citer euh, votre plus belle représentation de coucher de soleil Vous non, en avez vu un, beaucoup. C'est un piège, hein ça. Ouais, <rire> c'est
0: un piège. Euh, c'est un piège, c'est une belle question parce que je sais même pas. Si je pense que ce qui m'a peut-être le plus excité à un moment, c'est. Euh... Donc, c'est un moment très très précis du coucher de soleil qui est le rayon vert et qui du coup active tout un imaginaire, il, faut, il y a une forme de croyance, il faut être persuadé que ça existe pour pouvoir le voir, etc. Et il y a des œuvres géniales, il y a Tassie Tadine qui a fait un film, donc elle travaille en film 16mm, pellicule, où elle dit qu'elle va filmer, donc à la base une éclipse, puis finalement elle se retrouve sur une plage à filmer un coucher de soleil pour filmer le rayon vert. Et dans la vidéo, au moment où on voit le soleil se coucher, euh, en gros, elle dit Ben bah non, mais je ne l'ai pas vu. Donc on voit une vidéo où on sait qu'elle ne l'a pas vu. Et puis elle dit Ben bah, trois mois plus tard, en retournant dans mon atelier euh, en Angleterre, je développe le, le film, la pellicule, et je me rends compte que sur les quatre dernières images de la dernière seconde, il y a un petit point vert. Et donc le coucher de soleil, c'est ce que l'appareil a été capable de capter et que ma rétine n'a pas été capable de voir. Je pense qu'on ne va pas faire la transition, donc on va dire à l'effet. Je préfère que ça donne le ouais, la lumière. Attends, 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 est la, lumière. Et la, est la cycléone, mais le derrière. Alors, je passe un premier son. En fait, quand je me suis posé cette question du son que faisait le soleil euh, en se couchant à l'horizon, je suis allé chercher des images de musique, de films qui accompagnent les couchers de soleil. Et ça, c'est... Euh, une musique qui a été composée, écrite par Jean-Louis Valero pour Le rayon vert d'Eric Romer. Donc Romer, de ce que je sais en tout cas, il y a très très peu de musique dans ses films. Il y a très peu de bandes son en tout cas. Ou alors quand il y en a, c'est ce, ce compositeur. C'est une musique comme ça, je ne connais pas grand chose, mais apparemment elle est très spécifique. Elle joue sur un répertoire de notes très très serré. C'est le moment dramatique où les deux, euh, enfin l'apothéose du film, où les deux, le couple, se trouvent en bord de mer en train de regarder un soleil couchant. Et, et je la trouve vraiment très belle. Hein.
1: oeuvres euh, où il y a un coucher de soleil, coucher de soleil à, à l'arrière-plan, mais on l'avait oublié. Par exemple, euh, Le cri d'Edouard Munch.
0: Oui, ça c'est un, un exemple, ça montre à quel point on l'a oublié, c'est que moi-même en étant devenu entre guillemets spécialiste de coucher de soleil, en tout cas en faisant une recherche dessus, en faisant une thèse, en en faisant des enregistrements sonores, en faisant des photos, en faisant des films, en, voilà, je me suis rendu compte que Très récemment, en fait, que c'était une toile de coucher de soleil et que dans ses écrits, même Munk parle du soleil, donc de l'horizon qui s'embrase et de la nature qui crie. Et même ça, on ne se rend pas compte, c'est pas le personnage, donc Munk a priori dans la toile qui crie, c'est la nature qui crie derrière lui, qui est en train de prendre feu, et le personnage qui se retourne vers le regardeur du tableau en se bouchant les oreilles. Et, euh, et quand, cette, quand je, je me suis intéressé à ce boulot de, de, de Munk et que j'ai lu qu y a un peu de littérature quand même dessus, euh, je me suis dit, non, mais en fait, voilà. en fait je ne suis pas complètement fou. Ce que j'essaye de mettre en place, le lien qu'il y a entre le coucher de soleil, l'embrasement de l'horizon, notre potentielle pyromanie l'attente, et pas anodine, et la question de la sidération. J'en parle un peu dans le spectacle, mais euh, ce visage de Munch qui, du coup, a donné l'émoji euh, qu'on partage, le, le visage déformé par la sidération, ça renvoie en étymologie à, euh, à être dépendant des astres. Euh, sidus sidéris, ça veut dire astre en latin. Et ça parle de ça, d'une espèce de cosmogonie aussi, de lien qu'on a avec l'univers euh, quand on regarde un soleil se coucher. Il y a cette musique-là, qu'on a, alors qui était plus difficile à mélanger avec ma voix euh, pendant le spectacle, qu'on a, mais de façon très légère dans le spectacle, qui est la musique d'Apocalypse Now. Et en fait, c'est la scène où on voit le départ des hélicoptères euh, en face du soleil couchant. Et c'est la musique qu'on a choisie pour annoncer euh, les vidéos d'oiseaux. Dans le spectacle, j'ai des vidéos des étourneaux à Rome, qui, juste après le soleil couchant, viennent dessiner l'espèce de volutes de fumée dans le, dans le ciel. Et donc, le texte que je donne, euh, que je lis juste avant le, le, cette vidéo, il est accompagné par cette musique. Et puis après, on embraye direct qui marche hyper bien avec les, avec les étourneaux. En tout cas, je trouve que c'est un, un des matchs dans le, dans le spectacle qui est assez efficace.
1: des hypothèses sur cette fascination qu'on a, parce qu'on est tous attirés par le soleil qui se couche. Alors selon vous, qu'est-ce qui nous attire autant
0: ben, C'est tout ce que j'essaye de comprendre. Enfin, en fait, qu'est-ce qui nous attire autant et pourquoi est-ce qu'on est à ce point incapable d'écrire de, dessus aussi je parle d'écriture de, 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 critique, quoi. Il y a un, un texte chouette, un extrait de conférence que j'ai entendu euh, de Baptiste Morisot, euh, qui a écrit, réfléchi sur les, enfin, les chasseurs-cueilleurs notamment, et, tout ça, et qui parle de, du goût qu'ont les êtres humains pour la peinture, que moi j'ai du coup un peu tiré vers mon histoire de coucher de soleil, parce qu'en fait, c'est les hommes qui ont inventé l'agriculture et le fait d'observer le mûrissement des fruits. Donc euh, du fruit vert, on passe au jaune, au orange, au rouge, et quand il est rouge, on sait qu'il est mûr et qu'il est prêt à être mangé. Et que du coup, toute cette gamme chromatique, peut-être nous a fabriqué un œil un peu plus sensible, on va dire, au dégradé de couleur. Et est-ce que finalement, un coucher de soleil, ce n'est pas le mûrissement du paysage C'est une image que je trouve hyper belle. Cette idée de l'attente, et on part de quelque chose d'un peu vert, d'un peu, voilà, pas mûr, qui doucement, doucement roussit comme ça, jusqu'au moment où il est prêt à être mangé. Et cette idée de l'absorption, du coup, c'est un sujet que je trouve intéressant. De manger le coucher de soleil, des cocktails, on en parlera peut-être après. C'est un travail vraiment que je développe là-dessus. Cette idée de, est-ce qu'il n'y a pas une expérience plus absolue du coucher de soleil que de le boire
1: Parlons-en tout de suite. Mm. Le boire, vous avez inventé un cocktail coucher de soleil. Oui.
0: <coughs> euh, ouais. ouais. Alors ça commence par un, et finalement, je travaille euh, donc avec un mixologue, dont c'est le métier, Sterling Hudson. Euh, sur un, un bouquin de recettes de cocktails. On travaille sur 12 cocktails en ce moment. Coucher de soleil. Coucher de soleil, oui. Qui sont autant d'expériences différentes du coucher de soleil. Début milieu fin, le coucher de soleil dans le brouillard. Euh, donc ça part d'œuvres, de, de, quand même, que j'ai sélectionnées dans tout mon corpus d'œuvres.
1: D'œuvres picturales.
0: Pas que, ça peut être aussi des photos d'installation ou des, des, des sons. Euh, et c'est lié aussi à des, à des événements qui peuvent être plus politiques. On a travaillé sur un cocktail, par exemple, qui s'appelle « Le Grand Soir ». Donc, c'est l'idée de la nuit noire à, tout de suite après le, le soleil euh, couché. Donc, « Le Grand Soir », ça renvoie aux révolutions, euh, enfin, aux mutineries dans les mines de charbon euh, dans l'est de la France. Et du coup, euh, ça renvoie pour moi, de façon un peu plus large... Euh, aux révoltes populaires de, de, du Bloc de l'Est. Et du coup, on a travaillé à partir de vodka infusée au charbon. Et enfin, moi, cette idée de la nuit noire, c'est le soleil qui se couche dans l'eau. Et du coup, on a ramené ça vers un truc plus, plus bord de mer. Et du coup, dedans, il y a de l'encre de sèche et de la salicorne. Donc, c'est un cocktail complètement noir, très iodé, mais qui renvoie du coup, avec la vodka au charbon, à quelque chose d'aussi très, très terreux comme ça, très tellurique. C'est une expérience, c'est peut-être pas le cocktail le plus facile à, à boire, mais c'est aussi le but de, de ce projet, c'est d'ajouter à tout l'univers des cocktails de nouveaux cocktails qui n'existent pas encore. Et puis il y a une chanson euh, qui accompagne pas mal, euh, voilà. et là clairement on est dans un, un lobby d'hôtel euh, ou dans un ascenseur qui accompagne deux scènes du spectacle, qui est donc la musique de Titanic. Pas que je sois nécessairement fan de ce film ou de Céline Dion, mais pareil, on parlait de coucher de soleil à l'arrière-plan qu'on ne voit pas forcément. La scène de Titanic sur le bateau, c'est une scène de coucher de soleil, peut-être la plus longue de l'histoire du cinéma, elle dure 6 minutes 50, et c'est un dégradé de couleurs comme ça, infini. C'est un soleil qui ne se couche pas, c'est un soleil couchant permanent. Et donc on a, on a deux passages dans le spectacle. Un passage où on a la musique, donc juste le thème musical. Et puis une petite reprise avec Céline Dion à la fin euh, qui, qui fait un peu mal aux oreilles. Attends, est-ce que, est que j'ai le... Alors Céline Dion, je voulais qu'on soit tout de suite dans le, dans le spectacle. Et donc on s'est calé à la minute 3, si je me souviens bien, 3.30. Je vais la mettre tout de suite. Tac, 3, 3.30. Tac. Non, à la musique, à la minute 3, voilà, juste là. Les dernières reprises de thème. Ouais, même mon ordinateur, ça tue. Un côté un peu pervers dans le spectacle, le fait de les faire durer un peu longtemps, ces musiques, euh, j'ai l'impression que j'ai le, le, les spectateurs un peu prisonniers du spectacle et qui ne peuvent pas s'échapper de la salle. Du coup, ils sont obligés d'écouter ces vidéos hein, jusqu'au bout.
1: Parmi les représentations picturales artistiques euh, classiques, j'aimerais bien, et Guillaume, avoir la description précise et le récit d'un autre euh, euh, tableau de coucher de soleil. Est-ce qu'on peut prendre euh, un autre exemple qui compléterait l'exemple précédent du cri de Munch
0: Il ben, y en a un aussi euh, que je trouve fascinant et qui est une toile qu'on connaît tous... Euh... Peut-être pas aussi bien que le crime, mais qui est quand même très connu, qui est le Régulus de William Turner, euh, qui fait aussi partie du, coup, du, du spectacle. Euh, Régulus était un consul euh, romain qui a intrigué, euh, déjà à Rome on intriguait, et qui euh, s'est fait euh, attraper par les Carthaginois. Et du coup, euh, supplicié, on lui a coupé les paupières, on l'a enfermé dans le noir 30 jours, 30 nuits. Bon, voilà, tout ça, c'est encore, euh, euh, je pense, augmenté par l'histoire et par la légende. Mais en tout cas, on lui aurait coupé les paupières, on l'aurait enfermé dans le noir le plus complet pour l'exposer à la lumière du jour, donc sans paupières au bout des, des 30 jours. Et cette toile de Turner, ça reprend... La toile du point de vue de Régulus, en fait le titre de la toile c'est Régulus, voilà. c'est une toile, elle a été peinte en une fois, puis il l'a reprise une dizaine ou une quinzaine d'années après pour venir complètement gratter et effacer en fait le, le, ce qu'il avait dessiné, donc le port de Carthage a priori. Et en fait quand on voit cette toile on est ébloui, et c'est presque une, une invention de la surexposition alors que la photo n'était pas encore complètement au point. Euh, je trouve ça fascinant de se dire que c'est la peinture qui invente peut-être la première surexposition. Et, euh... et non, cette toile est belle parce que ça faisait partie de mes toutes premières questions de recherche, c'est... Euh... Bon, le coucher de soleil, c'est le moment où le soleil se couche, ok, mais c'est finalement pas très clair. Donc à partir de quand ça commence Et je me suis dit, en fait, ça commence au moment où l'œil humain peut regarder le soleil sans lunettes, sans instruments, sans outils. Et donc Regulus, c'est ça, c'est le... ce jeu un peu dangereux qu'on joue tous quand on va voir un coucher de soleil, de regarder le soleil sans lunettes et de se brûler un peu les yeux, de fermer les yeux. Et à partir du moment où on peut le regarder sans lunettes, on peut supposer qu'on est au début du coucher de soleil, je crois. Ici, il y a un son quand même que je trouve fascinant, c'est celui-ci. Tu est, est fou. C'est la, la gamme de Shepard, donc Shepard qui a inventé un son en boucle donc qui marche dans les deux sens, où il ne fait que descendre où il ne fait que monter mais on a l'impression d'une chute euh, perpétuelle un truc abyssal et euh, c'est un son que j'utilise à un moment où je, je lis dans toutes les langues du monde, en tout cas dans 25 langues le mot coucher de soleil euh, et je trouvais que ça marchait très très bien avec ce, ce son qui n'en finit jamais de descendre
1: Un endroit pour les regarder plus qu'ailleurs dans le monde.
0: En ce moment, je m'intéresse beaucoup à, aux campagnes de pub qui étaient faites pour le Concorde. L'un des slogans du Concorde, c'était euh, « voler plus vite que le soleil ». Et donc, il y a eu ces tentatives de suivre le soleil ou la course du soleil et de faire que le soleil ne se couche pas, en fait. Parce qu'il faudrait pouvoir voler à 11 000 km h pour aller à la vitesse à laquelle le, la Terre tourne. Voilà. Et je trouve ça assez, assez fascinant de se dire que ce qui était à la base une invention de, 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 pour businessman clairement, est devenu à un moment un truc complètement futile et en même temps complètement essentiel de presque pouvoir remonter le temps. Quoi. La première machine à remonter le temps. Si on est capable d'être dans un, un, une machine, un avion qui fait que le soleil ne se couche pas, on suspend complètement le, le, le déroulé euh, du temps. Un bel endroit, ce serait peut-être ça, le ciel, quoi. Le ciel. Et... Le ciel avec de la vitesse. Ouais.
1: Radio Amandier, revue sonore.
0: Guillaume Aubry, se coucher avec le soleil. Au-delà vigne, Alexandre Planck, making Waves.